0: Бизнес и немного личного. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа ну, можно сказать, и бизнеса немного личного, а может быть, даже личные деньги, скорее даже что-то более приближенное к нашим конкретным кошелькам, чем к нашим каким-то бизнес-организациям или предприятиям. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут мы будем общаться с нашим сегодняшним гостем. Это Михаил Мамута, финансовый уполномоченный по защите прав, ну, можно так назвать, да, по защите прав вкладчиков и, и так далее. То есть клиентов финансовых структур из Банка России. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как правильно звучит ваше должное? Сначала скажите, да.
2: правильно называемся. В Центробанке есть специальная служба, задача которой обеспечение и защита прав потребителей разных финансовых услуг. Я ее возглавляю. Ну, но это не совсем финансово полномоченный, про него мы отдельно можем сегодня поговорить. Ну да, ну
1: суть примерно такая, то есть защита прав потребителей финансовых услуг. Да, ну то
2: есть суть вот такая, но с да. учетом наших полномочий, которые Банк у Банк России. Ну, у вас
1: широкие же полномочия, финансовый мегарегулятор, как вас называют, то есть вы по сути <с> надираете за всеми и, соответственно, можете ну, надавать по голове плохим дядям в различных финансовых организациях, если они плохо себя ведут, правильно? Если есть за что? Да если есть за что. Ну, вот как раз э, за что э, об этом мы и поговорим э, в ближайшие э, 40 минут. Я жду э, от вас э, ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702 это телефон, по которому вы можете прислать свои сообщения по э, WhatsApp и Viber. Если у вас есть проблемы с банками, если у вас есть проблемы со страховыми компаниями, если э, есть проблемы с микрофинансовыми организациями или, может быть, даже с брокерскими конторами, то я так понимаю, что все эти вопросы можно адресовать нашему сегодняшнему гостю. Ну, а мы пока пойдем по наиболее, наверное, ну, ярким моментам, которые запомнились в этом году. И, соответственно, какие проблемы высветились именно в этом году. Ну, в общем, давайте начнем с того, что вот с банков. Очень часто сейчас граждане рапортуют о том, что в банках очень много стали навязывать. Навязывают страховку, навязывают, ну, когда берет кредит человек, ему говорят, Говорят, что — Да, берите кредит, вот сумма такая-то. А потом оказывается, что туда, в эту сумму, еще включен страховой полис, который стоит, ну так, немало денег. И человек только уже при подписании договора это обнаруживает. Полисы инвестиционного страхования жизни, которые продаются под видом депозитов, например. И просто говорят, что выше
2: доходность. Вот что это такое, и как с этим бороться? — Действительно, финансовый рынок устроен достаточно сложно. И э, когда потребитель, человек вступает, э, взаимодействует с финансовой компанией, с банком, со страховой, неважно, с любой, вы их перечислили, э, он может э, столкнуться с, либо с непониманием некоторых особенностей продуктов, услуг, которым предлагают, либо и сознательным его введением в заблуждение, что тоже бывает, э, навязыванием, да, то есть предложением дополнительных услуг, как обязательной части получения, скажем, кредита. Uh -huh. а, такие проблемы, безусловно, существуют. Собственно, наша задача состоит в том, чтобы их выявлять на основании жалоб потребителей, на основании мониторинга, который мы ведем, и помогать э, решать там, где действительно права потребителя нарушены. Вот я хочу сказать, что вы затронули несколько таких про проблемных зон, да? а, Ну, например, э, страховки. Когда человек получает потребительский кредит, ему довольно часто... Может быть, даже, как правило, предлагают страховку. Страхов... Страхование жизни, здоровья, которое защищает человека в случае временной утраты трудоспособности. Заболел uh -huh. он да, еще по какой-то причине. Ну, видимо, серьезно был, заболел, выпуск... если да. ну Это просто должен быть официально подтвержденный факт того, что он был на больничном, скажем. Uh -huh, да. uh -huh. uh, и uh, если эта страховка предлагается как дополнительный добровольный инструмент, то ничего страшного в этом нет. Это даже, скорее, хорошо, потому что у человека появляется возможность ну, дополнительно подстраховать самого себя. Uh -huh. И он знает, что в случае какой-то серьезной проблемы страховая за него заплатит, и у него не возникнет просрочки. Хуже другое. вот Если человеку это навязывается, ну например, мы вам дадим кредит только если вы получите страховку. Вот так нельзя. В этом тонкая грань разницы да, между предложением и навязыванием. Uh -huh. При, приводя такой простой пример с каждодневной жизни если вы пришли в магазин купить хлеба а вам на выходе из магазина там те вот, кассы стоят говорят не хотите еще купить там со скидкой кока колы то это предложение вполне себе законное да? а если говорят вот без кока колы мы вам хлеб не продадим это mm. уже навязывает ну да, факт навязывания нужно доказывать здесь тоже очень важно чтобы потребитель если мы что то навязали не просто об этом сообщил но подтвердил это да мы например рекомендую и это вполне допустимо, э, вести аудиофиксацию или видеофиксацию mm -hmm. Но только переговоры. предупреждать,
1: получается, менеджера, что я веду видеофиксацию. — видео Пожалуйста, жалобы, это да? на
2: усмотрение. Для нас mm -hmm. это тоже, э, э, скажем так, э, документ, хоть он там в звуковой либо форме, который можно приложить к жалобе, и который нами учитывается. Собственно, факт mm -hmm. навязывания mm -hmm. так проще всего и доказать, когда это за зафиксируем. Кстати, если человек заранее об этом скажет, то, скорее всего, навязывания не будет. — а, Кстати, интересно,
1: да, да потому что профилактика-то лучше, чем лечение. Да, — лучше, ну, лучше абсолютно
2: абсолютно мы тоже за то, чтобы нарушений не было, а не за то, чтобы за них наказывать. Uh -huh. А есть же,
1: можете вообще напомнить, есть же у нас действительно обязательные страховки, ну, в частности, при ипотечном кредитовании. Есть. вот, вот, э...
2: а, вот Какие есть обязательные, а какие нам явно навязывают? Совершенно верно. Вот Например, да, уже упоминавший случай ипотеки, страховать предмет залога, то есть, ну, недвижимость обязательно, uh -huh. да, это страхует банку от повреждений, там, неважно может быть, что угодно, тем более ипотечные кредиты длинные, да, а вот страховать жизнь здоровье это добровольно. Угу. А есть еще один нюанс. Банк не может обуславливать выдачу кредита, наличием или отсутствием страховки. Это прямо не соответствует закону. Человеку угу. тоже важно знать. Да? Он должен сам решать, хочет он ее брать или не хочет. Но процентная ставка действительно может быть разной. Вот,
1: вот я хотел об этом. Вот, это
2: объективная реальность, потому что поскольку страховка покрывает часть риска, банку выгоднее выдавать кредит со страховкой, чем без нее. Uh -huh. Он становится менее рискованным, банк объективно снижает по нему ставку. А, так что здесь вот разница в ставках возможна, но невозможно другое. А, в законе о потребительском кредите прямо сказано, что если процентная ставка зависит от наличия или отсутствия страховки, то банк должен раскрывать человеку информацию о а, ставке с учетом страховки. То есть, он должен ему полную а, стоимость кредита, вот, полную стоимость кредита да. говорить, угу. а с, с учетом того, сколько стоит сама страховка. Это отвечая на ваш вопрос, угу. да? И может оказаться, что, несмотря на то, что ставка по самому кредиту меньше в этом случае, с учетом включения туда платы за страховку, полная стоимость кредита окажется выше. Поэтому человеку важно сравнить. — Да, да, да.
1: То есть, грубо говоря, нам предлагают ипотеку за 10% годовых со страховкой. И при этом говорят, что если без страховки, то за 12%. Но мы должны посчитать, сколько 10% плюс страховка, сколько да. это будет в процентах. — Вот по потребительскому
2: кредите банк обязан это сделать. И вот И Если он этого не делает, а мы несколько раз ловили за руку, не очень чистоплотные в этом смысле, да. Угу которые этого не делали, это нарушение, и за это есть ответственность, в том числе uh -huh. ответственность такая довольно серьезная надзорная. Uh -huh.
1: Полис инвестиционного страхования жизни, что это за штука такая, и почему ее очень часто стали ну, по сути как э, замену депозиту некоторые банки предлагать,
2: то есть как отличить? Ну, во-первых, полис инвестиционного страхования жизни это страховка, uh -huh. это не депозит по умолчанию, что называется, и здесь человек должен понимать, что это не аналог вклада. Да? продукт, это для нашего страхового рынка достаточно новый. Все привыкли к страхованию так называемому рисковому, когда в зависимости от наступления ну, страхового случая заболел uh -huh. человек. Там, несчастный случай, избавь бог и так далее. Ему выплачивается страховая сумма. Да? А вот страхование инвестиционного типа для России достаточно новое. В чем разница? Что в, этом, в этой страховке два кусочка. Один uh -huh. кусочек это как раз страхование риска наступления несчастного случая. Но дополнительно есть инвестиционная Составляющую. То есть часть денег страховая компания вкладывает в разные финансовые активы, в облигации, акции, там куда-то uh -huh. еще, да, uh -huh. и пытается заработать для человека дополнительный доход. Этот продукт очень развит на Западе. Большой, большой рынок, э, и он к нам пришел, собственно, вот, э, как заимствованный продукт. В принципе, ничего плохого здесь нет в ССЖ, потому что человек получает одновременную страховку на случай несчастного случая, извините, да, uh -huh. на случай случая, ну, на наступление такого события, и одновременно может что-то дополнительно заработать. Проблемы, которые мы выявили в СЖ, ну, собственно, из анализа жалоб, которых было э, достаточно много, и самое главное, что они росли быстрее, чем росли продажи СЖ. Да? Тут важно понимать, что если жалобы растут быстрее, чем рынок, mm -hmm. это значит, uh -huh. там есть скрытая проблема. Uh -huh. Обычно жалобы всегда отстают, они всегда есть, потому что uh -huh. кто-то всегда uh -huh. недоволен, uh -huh. да, но они всегда отстают. Uh -huh. Здесь они росли быстрее. И вот, Когда мы их проанализировали... Давайте вернемся, буквально нам
1: через 10 секунд уже надо переходить к рекламе. Да-да-да, И мы, соответственно, через 2 минуты вернемся и продолжим разговаривать про инвестиционное страхование жизни, в том числе,
0: бизнес и немного личного. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Бельков. У нас в гостях Михаил Мамут, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка. Михаил Валерьевич, еще раз здравствуйте. Обсуждали раз. инвестиционное страхование жизни.
2: Вот какие, какие у него риски? самое это главное, чтобы понимать. Да, мы как раз да. к самому главному подошли. Проблема СЖ не в самом продукте, а в том, как его продают. Вот что мы увидели из жалоб. Что человека часто вводят в заблуждение. И он не понимает, что он покупает. Он действительно, поскольку банки часто являются агентами страховых компаний, то продажи ССЖ происходит в офисах банков. Uh -huh. И бывает, что человек, приходя в банк, ну обычно же он приходит вклад открыть, да, а, и, например, его не устраивает процентная ставка по вкладу. А, и ему предлагают в качестве альтернативы как раз купить полис ССЖ. Все бы ничего, но что мы видим из жалобы, что было подтверждено нашими собственными мониторингом этой ситуации, то, что а, потребитель не понимает существенные особенности СЖ, а, то есть а я, их несколько, они очень важны, их надо знать. Первое, доходность по этой инвестиционной части не гарантирована и не может быть гарантирована, потому mm -hmm. что в отличие от вклада, где банк обязуется вернуть по такому проценту да, на размещенные деньги обратно, то в данном случае сколько именно можно заработать для человека, заранее сказать невозможно. Можно ориентироваться только на прошлую доходность, но вот практика показывает, что за предыдущие несколько лет доходность по СЖ оказалась ниже, чем доходность по вкладу, а mm -hmm. не выше.
1: — Ну, у нас то есть, фондовый рынок, получается, Рынок был да. плохой, uh -huh. а
2: мы же не знаем конъюнктуру вперед, поэтому да, да. он может быть и выше рынка вкладов, а может быть и ниже вкладов, да? может быть и совсем низкий. Поэтому здесь человек должен понимать, что это как любая инвестиция, она не гарантирует доход. Uh -huh. Да, вторая история. Так называемая выкупная сумма. О чем идет речь? Вот вы когда вклад положили, вам надо его досрочно забрать. Может такое быть. Да, проценты вам заплатят низкие при досрочном расстажении, но сумму отдадут целиком. Uh -huh. А в ССЖ другие правила. Поскольку эти деньги куда-то инвестированы, то если вы забираете их до истечения срока, на который выдан полис, да, то сумма, которую вам отдают, вовсе не 100% а, от а того, даже... что вы внесли. А, например, она в первый год может быть 10%. Или даже даже 10 0, Или даже 0%. Ага. А 10%. во второй год 30%, в третий 50%, в четвертый 70%, а в пятый только 100%. Ну, бывают трехлетние договоры, а бывают пятилетние договоры. А э, ровно потому, что эти деньги, они вложены в финансовые активы. Они не лежат э, за пазухой. Да? И э, э, этот... Прописано в договоре, но просто на это идите. не обращают внимания. Это есть в договоре, но на mm -hmm. это не обращают mm -hmm. внимания. Форма договора достаточно сложная, да? и люди тоже не всегда это понимают. Ну и, наконец, третье, ИСЖ не застраховано в а, системе страхования вкладов, потому что это не вклад. И если что-то случается со страховой компанией, да, то возврат... В данном Или... случае не происходит.
1: А, то есть, не, это даже получается, грубо говоря, у нас договор не со страховой компаниями, а с банком. Договор ой, со ой, страховой страх... компанией, а, а не раз, с банком. Конечно. Банк а, а, выступает
2: агентом. Есть, понятно. Угу. Вот а, если человек это все понимает, если ему честно об этом сказали, и он с этим согласился, то, конечно, все нормально. И мы не говорим, что СЖ — это продукт, который э, сам по себе является для потребителя там, ненужным. Он вполне может быть нужен, тем более, что люди часто диверсифицируют как-то вложение, то есть часть на вклад, часть сюда, да, какие-то инвестиции. Но важно, чтобы это было понимание. Поскольку ССЖ начал продаваться достаточно массово, и этого понимания у людей часто не бывает, а иногда их нечистые на руки там, продавцы вводят в заблуждение осознанно, мы выпустили подготовили специальный проект нашего нормативного акта, который обязывает продавца раскрывать всю эту информацию, которую я сейчас перечислял, под uh -huh. роспись, что потребители ознакомлен и согласен. Uh -huh. Uh -huh. А если там были нарушения, и это доказано в ходе проверки, то к такому продавцу и, собственно, к такой страховой компании должны быть применены определенные меры ответственности. То есть нам важно, чтобы продажа этого продукта, как и любого другого, шла честно, чтобы не было а, а, дезинформация или неправильного информирования, то, что называется мисселлингом, то есть угу. продажа одного под видом другого. В данном да, да, случае да. люди часто думают, что они вклад открыли, и только потом понимают, что это угу. Сажер, да? Ну Им, получается, формируют некие
1: завышенные ожидания, что этот продукт может и принести им прибыль, не знаю, в два раза больше, чем по депозиту, а
2: по факту оказывается, что и, и не так, и плюс очень много рисков. — Ну Вот это вопрос финансовой грамотности, угу. который, к сожалению, пока не на таком высоком уровне, чтобы угу. человек мог сам в этом быстро угу. разобраться.
1: Ну, — То есть, грубо говоря, сначала пускай депозиты будут, а потом уже можно задумываться об СЖ или о чем-то другом.
2: Стр строго говоря, да, депозит это подушка безопасности. И наша рекомендация mm -hmm. в этом плане – иметь запас хотя бы на 3, а лучше на 6 месяцев, потому что среднее время поиска работы в России составляет около 6 месяцев, чтобы mm -hmm. можно было это да -да -да. пережить. Mm -hmm. А уж потом можно начинать заниматься диверсификацией вложений, пытаться заработать на инвестициях, mm -hmm. что тоже абсолютно нормально, и у нас число розничных инвесторов оно быстро растет. Mm -hmm. Это позитивно, да? mm -hmm. но Инвестор должен понимать, что он покупает. Uh -huh. а какие, вы уже упомянули,
1: что по ИСЖ очень много было жалоб, и вы заметили, да, этот такой взрывной некий рост. А Какой-то шорт-лист можете назвать? То есть, грубо говоря, вот ИСЖ, да, на первом месте, что на втором, на третьем месте? Или может быть там другая ну, На первом градация? месте не ИСЖ, этот а,
2: рынок нет. пока просто сам по себе не такой большой, проданы сотни тысяч полисов, но это намного меньше, чем кредиты выдаются. Uh -huh. В топе, если вы говорите о шорт-листе, лидеров антирейтинга, навязывание страховок. Кредитных, mm -hmm. кредитных mm -hmm. страховок mm -hmm. То, что мы с вами mm -hmm. уже обсудили mm -hmm. да? Да. А, Навязывание допуслуг Не обязательно страховок Бывает, что там не только Как человеку э, могут предложить не хотите ли вы купить дополнительный пакет услуг, например, информирование о просрочке, да? какой-нибудь вип-канал обслуживания, mm -hmm. Mm -hmm. все бы ничего, но это включают, бывает, в тело кредиты, и человек оплачивает это же за счет кредитных средств. Мы такую практику считаем недопустимой, и с банками, которые в этом, например, уличаются, работаем отдельно. Uh -huh. Чтобы такой практики не было.
1: То есть это, ну по сути, какая-то действительно навязанная услуга. Просто, ну, в принципе же есть разные вип пакеты, да, в банках там, когда они что-то предоставляют
2: какие-то. Или здесь вот в чем отличие? Там, знаете, как раз, какие да? бывают нюансы. Вот, например человека, человека э, по закону обязаны информировать бесплатно о просрочке, а -а -а. А, извините, о статусе его вот да -да -да. Но бывают договора, включают условия, что это бесплатно только до первой просрочки, потом это становится платным. -ху -ху. Тонкость такая законодательная, да. Мы считаем эту практику неприемлемой и в случаях, когда ее выявляем. Э ну, настоятельно просим банка ее изменить. Кстати, uh -huh. в этом плане банки очень хорошо с нами взаимодействуют и идут навстречу, естественно, и такие правила отменяют. Uh
1: -huh. а, свежая новость про то, что как раз ваш коллега, первый зам пред СБ Сергей Швецов заявил о том, что россиянам будут предлагать ипотечные, э, пообещал, точнее, россиянам
2: ипотечные каникулы. Вот Что это значит? Э, чего ждать? Ипотека очень важный продукт, который... Нужен многим И часто люди его приобретают там, В молодом возрасте да. uh -huh. а, Безусловно, поскольку ипотека Цикл жизни это много лет А обычно десятилетие, десятилетия То за это время у человека может Все что угодно поменяться в жизни У него может зарплата как вырасти, так и уменьшиться да. Ну например там, В среднем раз в 5-7 лет человек меняет работу Могут быть провалы да. а, И мы стараемся Максимально в этом смысле защитить С одной стороны потребителя Чтобы в случае наступления временных сложностей Он мог эти сложности пережить А в большинстве развитых стран Действуют специальные стандарты <coughs> Выдачи и реструктуризации ипотечных кредитов Которые предусматривают Например, что в случае потери работы Каких-то еще социальных Таких вот факторов uh -huh. У человека есть право реструктурировать платеж Законное право То есть, например, а, получить есть не, не, каникулы
1: Не банк говорит, да. что да, я могу тебе сделать Ну то есть это, как Сейчас это
2: решение банка, по сути — Ну, понимаю. естественно, да, это решение да, банка, да. А, да, а мы говорим о некой минимальной гарантированной mm -hmm. защищенности, mm -hmm. да, Отлично, что, да. например, человек mm -hmm. может два раза в течение срока жизни ипотечного кредита воспользоваться правом на каникулы mm -hmm. или на снижение платежа в случае, если у него понизились доходы, да. А это не может быть бесконечным, это не может быть немотивированным, то есть я просто хочу, потому что это действительно может подорвать стабильность всего рынка. У нас задача ровно обратная — повысить его стабильность, а в этом смысле социальное доверие — это важный фактор повышения стабильности. И мы такой э, законопроект разработали, сейчас его обсуждаем с... Э, как с профессиональным сообществом, то есть с банками и другими кредиторами, так и с потребителями. Mm -hmm. Есть еще одна наша большая работа вместе с Дом.РФ РФ э, по стандарту ответственного ипотечного кредитования, который намного более широкий, но в том числе включает в себя вопросы реструктуризации. Кстати сказать, э, учитывая, что банк здесь, он ничего не теряет, потому что этот платеж просто переносится на более поздний срок, mm -hmm.
1: Mm -hmm. но
2: защищенность потребителя вырастает. Э, это очевидно, при правильной реализации взаимно
1: <связь> то есть, то есть то грубо говоря, человек взял кредит на 25 лет, пару раз он в течение этого срока может воспользоваться каникулами, грубо говоря, на 2 года, и просто у него автоматически просто срок
2: вырастет до 27 лет. Да? Ну, либо, там, либо каникулами, либо изменением да. графика платежей, снижением <связь> платежа. Это может либо срок вылезть, вырасти на соответствующий <связь> э, период времени, либо, может быть, в конце чуть подрасти платеж. Но <связь> таким <связь> образом, чтобы это не приводило к убыткам, это тоже недопустимо, потому что в противном случае <связь> можно э, подвергнуть <связь> сомнению стабильность <связь> банка. А
1: вы вот планируете на все договоры? которые даже действующие, например, ипотечные, это распространить, или только на свежезаключаемые? Ну, обычно, обычно обратной силы а -а, закона вот не имеют, а -а -а. по общим правилу. А -а -а. Ну, будем ждать, чтобы за законопроект, когда примерно, думаете,
2: будет обсуждаться, приниматься? Он, собственно, сейчас обсуждается, в том числе да -да -да. с банковским <свят> сообществом. Мы заинтересованы <свят> в том, чтобы принять его как можно быстрее, но <свят> это прерогатива законодателя. <свят> Понятно. А,
1: Михаил Мамут, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка у нас в гостях. Вернемся буквально
0: через несколько минут. в вашем мобильном. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир, дорогие
1: друзья. У нас в гостях Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 12 минут обсудим дополнительные вопросы, касающиеся тех или иных финансовых компаний и проблем с ними. Михаил Валерьевич, я так понимаю, что с ОСАГО проблем стало меньше? Ну, по крайней мере,
2: есть судить по статистике. Вот С чем это связано и, собственно, какие жалобы еще остались? Проблем стало меньше по сравнению с прошлым годом, но это не значит, что проблема решена, сразу оговорюсь. Действительно, количество жалоб на ОСАГО за 10 месяцев этого года снизилось больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Что, что стало лучше? Стало намного меньше отказов в предоставлении услуги и навязывания mm -hmm. дополнительных mm -hmm. услуг. Они остаются, но их стало меньше. Это значит, что система единого агента, которая была введена некоторое время назад, да, и электронный полис свою роль сыграли. Стало меньше жалоб на электронный полис, потому что когда он только появился, ну, в силу новизны этой темы и непонимания, как этим пользоваться, было много проблем. И стало меньше жалоб на правильность расчета КБМ, коэффициента бонус малус uh -huh. А, это происходит в силу того, что постепенно, по мере того, как на основании жалоб мы исправляем записи в едином реестре КБМ, который ведет Российский Союз страховщиков, при повторном обращении уже эта сложность не возникает. Но я а, хочу сказать, что ситуация не является пока для нас приемлемой. То есть ситуация с ОСАГО станет нормальной, когда жалоб такого рода не будет в принципе. Uh -huh. да. Как я понимаю,
1: что с КБМ вот этот коэффициент бонус малость, то есть, грубо говоря, за, ну, для, для понимания, да, для, за безаварийную езду, да, что называется, да, это то есть некий накопленный. Вот, кстати, интересный
2: эффект. момент, это очень давно работающий коэффициент, uh -huh. про него оказывается, многие не знают. Да, И да. И я хочу лишний раз сказать, что если вы ездите безаварийно, то вам присваивается такой класс КБМ, когда вы получаете бонус.
1: А можно где-то узнать вот ну объективно? На сайте
2: Росси... конечно, на сайте Российского союза автостраховщиков есть единое Реестр, можно туда нап направить запросы, увидеть свой КБМ. Ну да, конечно, да, да, и если знал. человек uh -huh. с ним не согласен, он uh -huh. пишет нам жалобу, мы uh -huh. это проверяем, и если он прав, то КБМ меняется. Uh -huh. Бывает э, в силу того, что эта база Как складывалась Туда все страховые компании складывали свои записи И получилось, что иногда у одного человека Есть несколько значений КБМ Более выгодные для него и менее выгодные да? uh -huh. Uh -huh. А, Это тоже специальная процедура Проверки, когда мы в итоге оставляем только Один, одно значение <coughs> И э, ну, самое главное, это та реформа ОСАГО, которая запланирована да, И в рамках которой, в том числе э, Если у человека вот Несколько значений КБМ То ему автоматически будет присвоено наилучшее то uh -huh. есть эта ситуация должна после реформы уйти uh -huh. в прошлое.
1: А если сейчас мы оформляем, ну, получается, большинство уходит. Я, я смотрю, даже офисов страховых компаний стало меньше, потому что ну, им, видимо, не надо уже столько офисов, потому что все полюс. электронным полисом, да. да. Если электронный полис выдает, я понимаю, что, ну, например, там скидку я не получил, это и так далее, то как в этом случае действовать? Пишите жалобу.
2: Ну, в страховую компанию сначала, да? Получается? Можете сразу нам писать, можете в страховую, uh -huh, да. Uh -huh. И достаточно быстро по КБМ, там в течение трех дней. Проходят проверочные мероприятие, Если он был неправильный, то происходит перерасчет.
1: Угу. Какие-то еще проблемы с именно с ОСАГО
2: есть, Вот, есть, ну, помимо названных вами, или, или это вот такой ну, достаточно. Нет, проблемы, конечно, есть, и их у -у -у. много. Есть проблемы, связанные с несогласием с размером возмещения. У -у -у. Да? У -у -у. Вот у нас появились теперь жалобы на качество ремонта, поскольку мы переходим к натуральному возмещению. Это новые виды проблем, их раньше не было. А, но. В целом ситуация стала, как я уже сказал, немножко лучше да, и продолжает улучшаться, но я понимаю, что у многих водителей то, что я говорю, не устраивает, потому что они чувствуют другое, поэтому системное решение связано с реформой. И я хотел здесь про омбудсмена сказать, как раз вы говорили про финансово-полномоченность, uh -huh. это хороший момент про это uh -huh. сказать. У нас действительно появился в России буквально несколько месяцев назад институт новый, институт имеется в виду гражданский, называется «Уполномоченный по защите прав потребителей финансовых услуг». Мы с ним работаем очень в тесном контакте. Банк России непосредственно принимал участие в создании этого института. На сегодня назначен главный финансовый полномоченный, это Юрий Викторович Воронин. Идет формирование самой аппарата и других уполномоченных, которые будут заниматься отдельными секторами финансовых рынков. С мая следующего года уполномоченный начнет рассматривать жалобы имущественного характера на моторное страхование. Это как раз ОСАГО и каска. Угу. В чем разница с тем, что мы делаем? У Банка России нет компетенции, не может быть компетенции суда. То есть имущественные споры, кто кому сколько должен денег. Да, вот потребитель считает, что ему должны 100 тысяч заплатить возмещение, страховая оценила в 30 ущерб. Да. Здесь мы не можем помочь, потому что это спор так называемый гражданско-правовой. Мы можем помочь, когда неправильно, КБМ, отказ в услуги, нарушение сроков выплат. Это тоже много разных случаев, но здесь... Человек должен идти в суд. Эта система довольно ну, длинная в силу, понятно, за значительно загрузки судов. Омбудсмен в этом смысле обязан будет в течение очень короткого времени, 15 дней, рассмотреть такую претензию и принять решение в пользу потребителя, страховой компании, или вынести свое собственное решение, которое может быть отличным, ну, например, посередине где-то. Да? А это очень короткие сроки. Они могут быть продлены на срок экспертизы, но не больше, чем на 60 дней. И перед этим страховой компании будет даваться две возможности добровольно договориться с человеком. Потому что весь смысл заключается в том, чтобы регулировать проблему. Да? И мы полагаем, что такой механизм он здорово улучшит ситуацию именно с качеством ремонта, с качеством возмещения. А заодно снизит уровень мошенничества в страховой сфере, которых тоже там довольно много. При этом важно упомянуть, что обращение к омбудсмену для человека будет абсолютно бесплатным. Он не платит ни за подачу заявлений, ни за экспертизу. И в этом смысле это, конечно, очень такой институт для людей. Мне кажется, завалят его просто вот тысячами, десятками
1: тысяч обращений. Я не знаю, как они справятся. Он с этим для валом. этого и создан. А сколько там, там людей-то будет людей достаточно? Людей будет
2: столько, сколько необходимо, чтобы обрабатывать uh -huh. то количество претензий. Но я повторюсь, что постепенно он будет не только на страховые, он будет распространяться постепенно и на микрофинансовые организации, и на банки, и на негосударственные пенсионные фонды. И к 2021 году он охватит все сектора финансового рынка.
1: Uh -huh. Понятно. А черные кредиторы тоже очень важный вопрос, который. Хотели бы поднять Раньше с ними было больше проблем Сейчас, я так понимаю, вроде чуть меньше Но, ну, по крайней мере, я меньше вижу этих объявлений Может быть, не по тем улицам
2: хожу Когда-то весь рынок микрофинансирования mm -hmm. Имеется в виду предоставление быстрых займов людям Был нерегулируемый да? mm -hmm. И все это существовало только в сегменте Черных кредиторов После того, как появилось законодательство, регулирование и микрофинансовые организации стали официальными и работают под нашим надзором, рынок разделился на две части. Легальную и нелегальную. Uh -huh. И нелегальная часть, конечно, стала меньше, но пока что не нулевая. Мы вместе с прокуратурой активно боремся с тем, чтобы количество таких компаний было минимальным. Но здесь многое зависит от самого человека. На самом деле, прежде чем брать деньги взаймы, Имеет смысл потратить 2 минуты Зайти на сайт Банка России У нас есть единый реестр Микрофинансовых организаций государственных uh -huh. И проверить, входит ли эта компания в реестр Если входит, можно рассчитывать на нашу поддержку И на то, что она работает по правилам Раскрывает информацию И действует разные ограничения на предел долга да? А вот если она туда не входит То, конечно, деньги брать у нее не нужно На рынке кредитования сегодня огромная конкуренция 2000 микрофинансовых организаций Несколько сот банков Практически любую потребность можно удовлетворить если к этому подходить uh -huh. серьезно. Но, тем не менее, поскольку рынок черных кредиторов продолжает существовать, мы подготовили поправки э, об ужесточении ответственности за нелегальное кредитование. И эти поправки поддержаны Министерством финансов, э, Думой, и, надеюсь, в самое ближайшее время они станут законом. Там речь идет о двух вещах. Во-первых, uh -huh. что если займ выдан незаконно, вот так, нелегально, то нельзя требовать его исполнения. То есть мы наказываем кредитора, запрещая ему истребовать такой займ. И действует второе правило, если эта норма будет принята. Нельзя будет продавать долг, который ты выдал нерегулируемой компании. То есть долг всегда будет переуступаться только либо другому кредитору, который под надзором Банка России, либо профессиональному коллектору, который под надзором ФССП. Потому что сейчас часто бывает, что компания легально выдала займ или кредит, потом продала его компании, не имеющей лицензии, тоже вполне легально, эта компания продала его еще кому-то, а еще кому-то, через шесть перепродаж цепочка порвалась, uh -huh. и последняя компания начинает, нарушая закон, грубо нарушая, истребовать долг. Да? Это действительно некоторые проблемы, и мы ее видим, и ФССП, и на органы силовые. То есть это видят.
1: специально да, так продают? Чтобы... Ну, безусловно,
2: специально, чтобы uh -huh. запутать следы, что называется. Uh -huh. да? И вот ровно для того, чтобы повысить защищенность человека в случае взыскания долга, предложена данная норма. Понятно. А Какие-то еще ну, микрофинансовые организации.
1: Я вот часто бываю в регионах и вижу очень много офисов микрофинансовых организаций в, как раз именно в регионах, в провинциальных городках. А почему так, так много? И, соответственно, там же тоже достаточно много ухищрений. Вот чего бояться при э тем людям, которые обращаются в МФО.
2: Ну, раз есть предложение, значит есть спрос. Это говорит о том, что услуга по получению таких коротких займов, небольших займов требуется определенным спросом у населения. И наша задача состоит в том, чтобы, этот услуга, чтобы эта услуга была безопасной, прозрачной, понятной. На микрофинансовые организации, подчеркну, легальные, официальные распространяются все те же требования, что и на банке. По раскрытию информации, по взаимодействию с потребителем. Даже больше того, мы недавно приняли базовый стандарт защиты прав потребителей в микрофинансовой сфере, который очень четко регламентирует, как должны взаимодействовать микрофинансовые организации и потребители. Мы всегда рассматриваем жалобы и, как правило, находим решение, когда организации, если они нарушают закон, но... Проблемы часто бывают связаны именно с тем, что человек взял взаймы у черного кредитора, думая, что это микрофинансовая организация. Почему мы говорим, важно проверить статус. Сейчас работает проект «Маркировка». Uh -huh. То есть в Яндексе у нас с ними есть договоренность, uh -huh. Uh -huh. что все офи сайты официальных микрофинансовых организаций имеют специальный значок, что они входят в реестр ЦБ. Uh -huh. Это очень просто в интернете проверить. То есть не в Гугле, а в Яндексе? Не, переходя на сайт uh -huh. да, в Яндексе. Пока uh -huh. у нас договор с Яндексом, как с российской компанией. Uh -huh. Хотя мы заинтересованы в том, чтобы они были со всеми провайдерами интернет-поиска. Uh -huh. И э, человек может сразу увидеть, компания входит в реестр Банка России или не входит. Прямо на ее сайте. Очень простое условие mm -hmm. Еще одна проблема, люди часто отдают деньги Отдают деньги, кому Не следовало бы их отдавать, mm -hmm. то есть не проверяют Статус компании даже в этом случае Это вообще необъяснимо, опять же связано С недостаточным уровнем финансовой грамотности Но здесь я очень однозначно Хочу мысль донести, вот Давать деньги можно только тому, кто находится под надзором uh -huh. и регулируется нами. Надо проверить обязательно uh -huh. статус. — Михаил
1: Ильич, 20 секунд буквально. Куда жаловаться, если какая-то проблема возникла? —
2: Интернет-приемная на сайте Банка России очень простой и uh -huh. удобно организованный. Uh -huh. Путь C... подачи uh -huh. жалобы. — Ну,
1: cbr.ru, официальный cbr .ru. сайт
2: и надпись «интернет-приемная». Да, — По любым вопросам. То есть
1: страховые, вот какой-то банк. — По любым, банки, но мы, мы
2: рекомендуем обязательно перед этим пожаловаться непосредственно в компанию, потому что часто люди, даже не пытаясь договориться, сразу начинают жаловаться регулятору. А большинство проблем, ну, по нашим оценкам, больше 50% проблем решается непосредственно с компаниями. Спасибо большое. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях был Михаил Мамут, руководитель
1: службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка. Меня зовут Евгений Бегляков. Оставайтесь на
0: «Бизнес и немного личного».